0: ascoltiamo la prova del signore dal vangelo secondo luca al capo diciassettesimo in quel tempo gli apostoli dissero al signore accresci in noi la fede il signore rispose se aveste fede quanto un granello di senape potreste dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare ed esso vi obbedirebbe Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il greggio, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e sermi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi... Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Questo è il Vangelo del Signore. I discepoli chiedono a Gesù di accrescere la loro fede. È una domanda seria sulla propria vita, infatti la fede cresce con la nostra vita. La fede non è qualcosa di astratto, un insieme di norme o dottrine da seguire, ma come scrive la lettera agli ebrei, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. La fede non è un'attesa passiva, che il futuro si realizzi, ma è un affidarsi al Signore perché ci aiuti a realizzarlo. E la fede, dice ancora l'Apostolo Paolo, viene dall'ascolto. Ed è proprio allora qui, nella preghiera della sera, in cui siamo raccolti, proprio ad ascoltare la parola di Dio, che la nostra fede viene nutrita, e viene chiamata a crescere. E con questa fede anche cresce una visione che ci aiuta a comprendere il tempo in cui viviamo e a costruire il futuro, giorno dopo giorno. E chiedere di accrescere la fede, in fondo vuol dire di avere fiducia, già, che tutti possiamo crescere, essere diversi, migliori di come siamo. E se la fede non cresce, rischia di inaridire, e con essa anche la nostra speranza. E questo ce ne accorgiamo, perché nella rassegnazione, tante volte, anche la preghiera si indebolisce, quasi si smette di chiedere, e ci si accontenta di come siamo e di come vanno le cose. La preghiera, invece, accresce la fede, e muove i cuori ma è una forza la preghiera di cui sperò spesso come i discepoli ignoriamo il potere e allora ha ragione Gesù a ricordarci se aveste fede quanto un granellino di senape potreste dire a questo stris radicato e trapantato nel mare ed esso vi ascolterebbe ecco nelle conoscenze agricole del tempo di Gesù Il gelso era l'albero che aveva le radici più profonde e che quindi anche una forza umana non avrebbe mai potuto sradicare. Quell'albero allora diventa l'immagine anche di tanto male che affonda delle radici profonde nella nostra terra. Pensiamo ai semi di odio, di violenza, che ogni giorno la guerra in tante parti del mondo semina e mette radici che sembrano perdersi nelle profondità della storia e che poi improvvisamente riaffiorano. Ma il male più profondo è anche quello che si radica proprio nelle profondità del cuore dell'uomo. Ecco allora, Gesù ci chiede anche una fede piccola, come il più piccolo seme, ma che però può sradicare e cambiare la vita, ogni vita. E la preghiera è una forza che ci sradica dalle nostre abitudini, dalla tranquillità delle finte sicurezze, proprio per metterci accanto ai problemi, alle speranze degli uomini e dei popoli. La preghiera può mettere le sue radici nel mare, quando in quel mare ci sono vite da salvare. Allora quel gesto sradicato e piantato nel mare. È veramente uno di quei paradossi del Vangelo, come il cammello che passa per la cruna del lago, senza i quali non possiamo capire che il Signore ci chiama sempre a superare la logica di questo mondo. E solo così il mondo può cambiare. Il problema di non non aver fede, però, ci spiega Gesù, è anche nella pigrizia di quel servo che, tornato a casa dal lavoro, vuole subito sedersi a tavola pretende di essere servito invece che servire e così possiamo essere anche noi quando ci accontentiamo di quello che facciamo e a volte è veramente poco e pretendiamo sempre dagli altri aiuto, sostegno più che offrire il nostro dice Gesù quando avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato dite siamo servi inutili abbiamo fatto quanto dovevamo fare Cosa dovevamo fare? Uno solo è il comando di Gesù. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora questa è l'unica cosa da fare, amare. Ma quanto è difficile dire siamo servi inutili, perché ciascuno di noi in fondo si pensa tante volte molto utile, indispensabile e si dimentica di quanto in realtà sono utili e indispensabili gli altri ecco, fratelli e sorelle lo spirito del mondo la logica del mondo ci dice che bisogna essere serviti e non servitori ma Gesù ci insegna esattamente il contrario è lui, il padrone di casa che, altro paradosso ci invita a sedere attorno alla sua mensa e passa a servirci e allora sì, siamo servi inutili agli occhi del mondo Ma quando ci mettiamo a servire gli altri, imitando il nostro Maestro, ci sentiremo chiamare come nella parabola del giudizio. Venite, benedetti, dal Padre mio. Ricevete in eredità il regno perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato in carcere e mi avete visitato. Questa è la nostra fede che nel servizio e nell'amore possiamo cambiare il mondo e anche poca di questa fede può cambiare veramente tanto a partire dal nostro cuore.